0: Mir ist ein Bild an der Wand zu sehen, darauf ist die Universität Passau abgebildet. Und äh, dazu gibt es eine ganz nette Geschichte. Ich habe in Passau studiert, habe da auch meinen Mann kennengelernt. Wir sind beide Juristen. Und ähm, die Universität Passau ist, ist was ganz Spezielles, immer schon gewesen. Und äh, als ich dann äh, habe da auch mein Examen gemacht und als ich wieder hier war und äh, neu in der Politik war, und Henrik Hoppenstedt kennenlernte, stellten wir beide fest, dass auch er an der Universität Passau studiert hat. Allerdings ein paar Jahre später als ich und von daher haben wir da keine gemeinsamen Erinnerungen. Aber ich denke immer gerne an diese Zeit zurück und er hat mir bestätigt, dass auch er sich da sehr wohl gefühlt hat. Also von daher hat dieses Bild durchaus auch einen politischen Bezug, was man hinter mir sehen kann.
1: Ja und jetzt seid ihr beide Gast, äh, Gast im ähm, Podcast gewesen. Noch eine weitere Gemeinsamkeit.
0: Ja, also noch mehr, was uns verbindet. Genau.
1: Herzlich willkommen zu unserer achten Folge Stadtgespräch Langenhagen. Mein Name ist Maximilian Vogt. Abonniert gerne unseren Podcast und folgt uns auf Facebook und Instagram unter atcdu und at Dort findet ihr auch weitere Informationen. Gerne könnt ihr uns auch E-Mails schreiben unter der Adresse podcast podcast.cdu-langenhagen.de. Und äh, heute haben wir äh, Claudia Hopfe zu Gast, unsere Regionsabgeordnete. Hallo Claudia, schön, dass du da bist. Hallo Maximilian,
0: danke für die Einladung, ich freue mich.
1: Ja, ich freue mich jetzt auch auf die Folge. Und ähm, wir beginnen auch mal gleich mit unserer mit unserem Gespräch, da habe ich die erste Frage für dich. Wie bist du eigentlich zur Kommunalpolitik gekommen? Also du hast ja eben gesagt, dass du ja schon woanders studiert hast. Und dann, wie bist du aufgekommen, gekommen, dich hier zu engagieren?
0: Ähm, wie viel Zeit haben wir? Das ist eine lange Geschichte. Die fängt nämlich sehr früh
1: an. Ach, wir, wir haben Zeit. Das ist ein Podcast.
0: Okay. Ähm, ja, also die Geschichte fängt sehr früh an, denn... Ähm ich war noch sehr klein, als mein Vater Gemeindedirektor in einer Gemeinde im Emsland war. Gemeindedirektor, das war damals noch äh, neben äh, dem ehrenamtlichen Bürgermeister der Verwaltungschef einer Kommune. Und heute haben wir das ja in einer Hand mit einem hauptamtlichen Bürgermeister. Damals war das noch die Zweigleisigkeit. Und mein Vater war eben dieser Verwaltungschef in dieser äh, Gemeinde, die damals so 3.500 Einwohner hatte. Und äh, das war eben ein relativ kleiner Ort und er kam dann mittags, mittags auch zum Essen nach Hause. Ich äh, ging in die Grundschule, äh, erste Klasse und er war gedanklich immer so abwesend. Und dann äh, haben wir gesagt, Mensch, Papa, was ist denn mit dir? Du hörst ja gar nicht zu. Und er sagte, ich bin in Gedanken auf der Müllkippe. Okay, ja, also das war so ein Kontakt. Und abends war er oft unterwegs in den, äh, in den Ortschaften, bei den Ratssitzungen in, in den Ortsräten und kam dann spät wieder und sagte, wir haben so heiß diskutiert und ich will unbedingt einen Kindergarten im Ort haben und ich möchte, dass, ähm, dass wir eine Apotheke und einen Arzt bekommen. Damals war das in den 70er-Jahren alles noch ein bisschen äh, rarer gesät als heute in den äh, dörflichen Strukturen. Ja, und so habe ich die ersten Kontakte äh, dazu bekommen, was man eigentlich in der Kommunalpolitik äh, erreichen kann und was da so abläuft. Und das fand ich spannend, gestalten zu können, wie ein Ort sich entwickelt, das fand ich gut. Und dann sind wir Mitte der 70er Jahre nach Langenhagen gezogen. Und mein Vater war da nicht mehr Gemeindedirektor. Da gab es die Gebietsreform und dann hat er sich beruflich verändert. Aber ich hatte immer noch so ein bisschen Blut geleckt und habe dann hier in Langenhagen mein Abitur gemacht am Gymnasium. Und äh, bin dann, wie ich ja schon sagte, zum Studium nach Passau gegangen und äh, habe da Jura studiert mit dem Ziel, tatsächlich irgendwas in Richtung äh, Verwaltung auch zu machen. Naja, und äh, dann hat sich aber das Leben entwickelt sich ja nicht immer so geradeaus, wie man sich das vorstellt. Da habe ich nach dem äh, Studium, nach dem ersten Staatsexamen direkt im Anschluss auch meinen... Äh, Referendariat angefangen, habe auch bei der Stadtverwaltung Langenhagen tatsächlich mehrere Praktika gemacht, schon während des Studium 1, Studiums 1 und 1 äh, während der normalen äh, Referendarzeit und auch noch ähm, genau. Und äh, meine, meine Wahlstation habe ich beim Verwaltungsgericht in Hannover gemacht und beim Landkreis Hildesheim. Also auch da der kommunale Bezug. Und das fand ich also schon damals sehr spannend. Dann habe ich allerdings in der Zwischenzeit auch vier Kinder zur Welt gebracht und die wollen ja auch irgendwo betreut und erzogen werden. Am Anfang war das nicht ganz so einfach, weil während des Studiums, denn in Passau gab es damals, anders als heute, noch keine Kinderbetreuung für Kinder von Studentinnen und Studenten. Das ist ja Gott sei Dank alles ein bisschen besser geworden. Aber ich äh, habe mich dann sehr stark auch, auch tatsächlich auf meine Familie konzentriert und bin dann über die Elternarbeit, der klassische Weg, die Elternarbeit, äh, in die Kommunalpolitik gekommen. Ich bin angesprochen worden, äh, wie sieht das denn aus? Du bist doch engagiert, hast du nicht Lust mitzumachen? Ja, und dann habe ich mir das angeguckt und damals ging es tatsächlich auch ums Schwimmbad. Ähm, da hat Mirko Heuer...
1: Die Geschichte haben wir schon mal gehört.
0: Genau, Mirko Heuer hat mich damals äh, äh, angesprochen. Wir waren hier an derselben Grundschule aktiv. Äh, und äh, ja, und dann habe ich gesagt, ja, okay, wenn ihr meint, ihr könnt mich gebrauchen und ich kann hier was bewegen in Langenhagen, dann will ich das gerne tun. Und so bin ich äh, hier in Langenhagen in die Kommunalpolitik gekommen.
1: Das klingt ja wirklich interessant. Und da sieht man mal, wie sich diese Wege dann so kreuzen zwischen äh, unseren Mitgliedern hier in Langenhagen. Gut, dass ihr euch da gegenseitig so angeworben habt. Also die, äh Ja, und ich,
0: ich finde es auch klasse, dass, dass wir so viele unterschiedliche Qualitäten mitbringen. Also mein Studium hilft mir natürlich an vielen Stellen, weil ich weiß, wie so eine Verwaltung auch funktioniert und weil ich weiß, wie, wie, ähm, wie, öffentliche, ja, wie, wie öffentliches Recht quasi äh, funktioniert und dass es eben nicht vergleichbar ist mit dem, was, was in der öffentlichen Wirtschaft passiert. Wenn ich ein Unternehmen äh, führe, dann muss ich das anders tun, als wenn ich eine Verwaltung führe. Und das machen sich leider nicht immer alle äh, Ratsmitglieder so klar, wenn es darum geht, äh, die, die Arbeit der Verwaltung äh, zu betrachten. Und von daher fühle ich mich da eigentlich immer auch den, der Verwaltung sehr nahe, weil ich äh, genau weiß, an welche Regeln die sich halten müssen und, und wie so ein Bescheid oder so ein Verwaltungsakt auch zustande kommt.
1: Ja, du bist dann meistens immer diejenige in unseren Sitzungen, die dann erstmal äh, uns alles erklärt, wie das richtig zu laufen hat und äh, warum äh, manches nun mal so abläuft, wie es nicht nun mal abläuft. Aber äh, da sind wir auch froh, dass wir dich haben.
0: Na, ich hoffe, dass ich nicht zu guvernantenhaft rüberkomme und zu, zu sehr den Oberlehrer da äh, mache. Das äh, möchte ich natürlich eigentlich nicht.
1: Nein, aber, aber jede, jede Gruppe braucht einen Oberlehrer. Aber da sind wir auch froh, dass wir dich äh, im Regionsparlament haben. Da bist du ja unsere Abgeordnete und da bist du jetzt ja auch wieder eine unserer Top-Platzierten da auf der Liste bei der bei der nächsten Wahl im September. Kannst du uns vielleicht erstmal erklären, was überhaupt das Regionsparlament ist? Weil das gibt es ja gar nicht so häufig in Deutschland, so ein Regionsparlament.
0: Nee, das gibt es tatsächlich nur einmal. Das gibt es nur hier in Hannover äh, und ähm, das ist auch gerade das, was es tatsächlich so spannend macht. Denn die Region Hannover wurde vor 20 Jahren gegründet. Die Idee war, Synergieeffekte zu nutzen zwischen der Landeshauptstadt Hannover und dem ehemaligen Landkreis Hannover, der sich ja wie ein Ring um die Landeshauptstadt schließt. Und man hat gesagt, es gibt viele Aufgaben, die ursprünglich der Landkreis hat und die aber die Landeshauptstadt parallel als Landeshauptstadt eben auch haben kann. Das ist zum Beispiel ÖPNV, das ist äh, Müllabfuhr, das ist Gesundheitsvorsorge, diese Dinge. Und wenn man sich überlegt, in was für einem äh, Gebiet wir uns hier befinden, das ist ja das Umland und die Landeshauptstadt sind ja wachsen ja ineinander. Wir sehen es in Langenhagen ganz deutlich, wenn man am Berliner Platz äh, weiter die Fahrenwalder Straße stadteinwärts fährt, dann merkt man gar nicht, wo ist denn Langenhagen zu Ende und wo fängt Hannover an. Und so ähnlich ist das an vielen anderen Stellen auch in der Region. Und da war der Gedanke zu sagen, wir schaffen eine, eine Ebene, die vergleichbar ist an einem Landkreis, aber eben Aufgaben übernimmt auch für die Angehörigen, Regionsangehörigen Kommunen, die sie eben vielleicht in eigener Kraft nicht leisten können. Also nicht jede regionsangehörige Kommune hat ein Jugendamt wie Langenhagen, sondern viele haben diese Aufgabe abgegeben, an die Region, sodass also die Region ähm, für uns in Langenhagen ähm, andere Aufgaben übernimmt als zum Beispiel für andere Gemeinden. Ähm, dadurch, dass wir eben das Jugendamt selber haben, wir haben selber eine äh, Kfz-Zulassungsstelle, das haben auch nicht alle. Wir haben jetzt kurz vor kurzem abgegeben an die Region die Frage des äh, Jagdrechts bzw. Waffenrechts, wenn ich das richtig erinnere, das macht natürlich nicht viel Arbeit normalerweise in der Verwaltung, aber wenn man es gebündelt an einem Ort machen kann, ist es eben effektiver äh, zu leisten. Und das ist der Gedanke, der dahinter steht, dass man eben einfach ähm, als größere Einheit an vielen Stellen effektiver arbeiten kann. Und mein Steckenpferd äh, ist da tatsächlich die Verkehrspolitik. Alles das, was mit öffentlichem Nahverkehr zu tun hat, äh, fasziniert mich. Ich finde es toll, wie äh, im Rahmen der Expo mh, das Nahverkehrsnetz neu aufgestellt wurde in der Region Hannover. Und äh, das weiterzuentwickeln, daran mitzuarbeiten, das macht mir unheimlich viel Spaß.
1: Ja, gerade im öffentlichen Nahverkehr ähm, soll sich auch ja noch einiges tun in Langenhagen. Ähm, da ist ja zum Beispiel auch in Planung, dass die Stadtbahn ähm, quasi verlängert werden soll, dass sie bis zum neuen Gymnasium und bis zur Wasserwelt Langenhagen gehen soll. Das ist ja auch ein Projekt, was du mit unterstützt und betreust.
0: Auf jeden Fall. Da bin ich also ganz ganz energisch dabei, das immer wieder in, in Erinnerung zu rufen bei allen Beteiligten, dass das noch auf der Agenda steht und abzuarbeiten ist. Denn es ist damals, als die äh, das Baugebiet Neubult erschlossen wurde, äh, bereits die Trasse für diese Stadtbahnverlängerung freigehalten worden. Das heißt, wir haben bereits ein entsprechendes Planungsrecht in Langenhagen, sodass die Umsetzung eigentlich gar nicht mehr so richtig schwierig ist. Es hakte bis jetzt daran, dass ähm, das es eine Berechnung gibt, geben muss, die äh, die Nutzerintensität und die Wirtschaftlichkeit darstellt. Und da waren wir bislang immer so ein bisschen an der Kante, aber spätestens mit, dem, äh, mit der Fertigstellung des Gymnasiums und der Verdichtung in den Baugebieten, in den Wohngebieten, die wir schon haben, äh, knacken wir diese Marke und ähm, da ändern sich zurzeit auch noch die Grenzwerte um das eben zu ermöglichen, nicht zu sagen, es müssen erst die Menschen da sein und dann der ÖPNV, sondern das ist dieses Henne-Ei-Problem. Ne? Wenn ich was ausbaue, äh, dann muss ich eben, wenn ich erst baue und dann äh, kommen die Leute, dann habe ich eben so eine Durststrecke, die ich finanzieren muss. Aber wenn ich erst Leute habe äh, und dann baue, dann haben die Leute die Durststrecke. Wir sehen das bei Kitas, äh, wir sehen das eben auch im ÖPNV. Also wenn ich den ÖPNV erst baue, wenn die Leute da schon wohnen, dann äh, fahren sie alle mit dem Auto. Und unsere Idee ist ja, möglichst ein ähm, breites Angebot zu haben und auch klimafreundlich unterwegs zu sein. Es geht nicht darum, die Autos vollkommen zu verbannen, aber da, wo wir unseren guten ÖPNV nutzen können, da sollten wir das auch tun. Und äh, wir können eben einfach in einer Stadtbahn deutlich mehr Menschen auf, äh, zur gleichen Zeit transportieren als auf der Straße mit Autos oder auch sogar mit Bussen. Deshalb mein Plädoyer immer für die
1: Stadtbahn. Ja, na klar. Also ähm, ich sehe das genauso. Also Ich fahre natürlich auch sehr gerne Auto, das macht doch Spaß. Aber es ist natürlich schon praktischer, wenn man innerhalb Langenhagens mit, äh, mit der Stadtbahn fahren soll, kann. Das gefällt mir auch viel besser. Und ähm, gerade für die Schüler ist das natürlich sehr praktisch, die dabei ähm, zur Schule gehen werden. Dann müssen die Eltern gar nicht erst die Kinder zur Schule fahren, sondern dann können die einfach mit der Stadtbahn da gut und äh, sicher und auch trocken ankommen.
0: Genau, wir sehen es ja jetzt schon äh, an der Angerstraße. Steigen ja ganz viele Schülerinnen und Schüler aus, die dann zur EGS Süd, äh, zur ehemaligen Brinker Schule gehen. Und das wird unheimlich gut angenommen. Also wir haben jetzt die Angerstraße jetzt noch hochgehieft in der Priorität. Auch so ein Ding, was man dann als Regionsabgeordneter äh, macht, sich beschäftigen mit zukünftigen Ideen, wie man denn gestalten will. Und da geht es jetzt um den Ausbau der Bahnsteige zu Hochbahnsteigen, weil unsere... Stadtbahnen zukünftig keine Klapptrittstufen mehr haben werden, sondern eben nur noch auf gleicher Ebene die Türen öffnen. Deshalb brauchen wir überall Hochbahnsteige und die Angerstraße war eigentlich im Nahverkehrsplan in der Priorität relativ weit unten angesiedelt und da habe ich gesagt, also Leute, das finde ich jetzt nicht gut, wenn wir Wiesenau ausbauen als Hochbahnsteig und den Berliner Platz, dann fehlt im Bereich Langenhagen tatsächlich nur noch die Angerstraße. Und wir haben in dem Bereich Schulen, wir haben Kindergärten, wir haben viele mobilitätseingeschränkte Menschen, die eben tatsächlich auch diese ähm, eben also gleichwertig, äh, gleich hohe Ausstiegssituation brauchen. Und da bin ich sehr froh, dass wir das jetzt noch erreichen konnten, dass das eben im neuen Nahverkehrsplan in der Prioritätenliste eins höher gerutscht ist, sodass wir dann hoffentlich bald äh, in ganz Langenhagen Hochbahnsteige haben.
1: Ja, das, bring, das bringt mit Sicherheit eine große Verbesserung der Lebensqualität mit sich. Und ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr gute Sache, dass, dass, da, sich, dass da wirklich viel passiert in Langenhagen. Was sind ähm, so deine, du hast ja eben erklärt, was das Regionsparlament alles so macht, was deine Aufgaben da sind, wie, wie arbeitet denn das Regionsparlament? Gibt es da ähm, auch Sitzungen und ähm, dann äh, wird sich ja im September auch noch viel tun auf, äh, auf der Regionsparlamentsebene?
0: Ja, also äh, zurzeit ist es so, dass wir ja in einer großen Koalition sind, äh, und wir streben natürlich an, äh, dass wir äh, nach der Kommunalwahl zunächst mal äh, das Regionspräsidentenamt äh, besetzen mit Frau Karasch, eine tolle Frau, die ich, die ja schon als Dezernentin bei der äh, Region im Moment arbeitet und seit sie da ist, hat sich da enorm viel entwickelt. Sie ist für Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz zuständig und das äh, macht sie sehr, sehr gut. Und ich bin zuversichtlich, dass wenn wir äh, alle miteinander daran arbeiten und sie als Regionspräsidentin äh, gewählt wird, äh, wir natürlich als CDU auch noch viel, viel mehr bewegen können. Also es ist so, dass, ich, äh, dass wir als Fraktion eine, Geschäftsstelle haben, die uns äh, auch inhaltlich unterstützt, weil es ist schon viel, was man lesen muss, wenn man im Rat der Stadt ist, aber wenn man in der Regionsversammlung ist, nimmt der Umfang der Dokumente noch um ein Vielfaches zu. Und äh, da macht es Sinn, dass jeder sich so ein bisschen in seinem Spezialgebiet besonders äh, auskennt und ähm, die anderen Dinge werden aufbereitet und begleitet eben dann von anderen. Und es ähm, ist so, dass wir regelmäßig natürlich Ausschusssitzungen haben. Äh, normalerweise hat äh, jeder Abgeordnete oder jede Abgeordnete so zwei oder maximal drei Ausschüsse, an denen man teilnimmt. Die Sitzungen sind tagsüber und nicht abends, sodass man dann auch sich entsprechend die Zeit äh, dafür nehmen muss. Und es gibt.
1: Ja, ich glaube, das ist, kann schon ein großes Problem sein äh, für Menschen, die da aktiv sein wollen, weil dafür müsste man ja sich extra freinehmen vom Arbeitgeber. Ja, Also normalerweise ist
0: es so, dass man freigestellt äh, werden muss, aber das klappt natürlich auch nicht an allen Arbeitsplätzen gleich gut, sagen wir mal so.
1: Nee, das glaube ich schon, wenn jetzt jemand in irgendeiner Fabrik arbeitet, da muss, äh, <lacht> sage ich mal, nachmittags geschraubt werden und dann, dann geht es nicht anders. Aber ähm, ich glaube, das liegt einfach daran, weil die Themen da auch so komplex sind und ihr arbeitet da ja auch eng mit der Verwaltung zusammen von der, genau, also es von der Region und ich glaube, das ist einfach schwierig. Ja. Ne?
0: Also es, es gibt zu allen Ausschusssitzungen natürlich entsprechende Vorbesprechungen der, äh, der Arbeitsgruppen und in unserem Fall ist es so, dass wir eben neben der eigenen Arbeitsgruppe eben auch immer noch eine Besprechung haben mit dem Koalitionspartner. Das macht ja auch Sinn, man möchte ja äh, seinen Koalitionsvertrag abarbeiten und man möchte auch an einem Strang ziehen, was die inhaltliche Diskussion angeht. Und da muss man halt im Vorfeld äh, die Probleme ausräumen, damit man dann äh, auch an, ja, in der Öffentlichkeit geschlossen auftreten kann. Es ist nicht immer ganz einfach, sich zu einigen mit, äh, mit dem Koalitionspartner, aber so ist das ja, ist ja in Familien auch nicht anders, äh, wenn es unterschiedliche Interessen gibt, dann da den Ausgleich zu finden. Und äh, je näher die Wahl rückt, ja, da wird es nicht unbedingt einfacher, sagen wir mal so. Das merken wir ja auch in Langenhagen, dass äh, in vielen Kommentaren oder in der Ratssitzung, in vielen Redebeiträgen schon mal das ein oder andere. Wahlkampfgetöse
1: zu vernehmen ist. Ja, jetzt beginnt ja quasi für uns die spannendste Zeit des Jahres, der Wahlkampf.
0: Aber ich bin auch froh, ehrlich gesagt, dass das nicht jedes Jahr ist. Also wenn ich mir vorstelle, wir hätten das jedes Jahr, dann kämen wir gar nicht mehr zum inhaltlichen Arbeiten, glaube ich.
1: Das stimmt, da würde sich alles nur noch um die Wiederwahlen drehen. Und ähm, ich glaube, Entscheidungen könnten dann nicht mehr gut getroffen werden, obwohl vielleicht ähm, würde das dann auch ein bisschen äh, abnehmen, weil dann die Zeit nicht mehr ganz so besonders
0: ja, aber es, man merkt es ja jetzt schon, es werden manche äh, Entscheidungen dann auch äh, so ein bisschen geschoben, dass da kann sich dann der nächste Rat oder die nächste Regionsversammlung drum kümmern. Äh, wir möchten jetzt, jetzt nicht im Wahlkampf, dass das auf uns zurückfällt oder so. Also das äh, sind dann so taktische Überlegungen, die an der einen oder anderen Stelle leider, finde ich, äh, manchmal zum Tragen kommen. Ich bin großer Freund oder große Freundin ähm, des inhaltlichen Arbeitens und da muss ich sagen, kann ich mich auch über Parteigrenzen hinweg ähm, miteinander austauschen und vor allen Dingen auch dann zusammenschließen. Wenn es denn inhaltlich passt, äh, muss natürlich auch immer der ideologische Hintergrund zusammenpassen, das ist schon klar. Ich bin weniger diejenige, die so polemisiert. Das ist nicht so mein Stil.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben ja letztes Mal schon darüber geredet, ähm, dass äh, jetzt ja auch für uns ähm, auch die, die Kommunalwahlen äh, anstehen. Und ähm, Claudia tritt ja auch an ähm, im Wahlbereich 2 Langford auf Listenplatz 1. Und ich bin ja auf Listenplatz 2. Das heißt, wir haben ja quasi das Langford-Duo. Und ich glaube, wir beide überlegen uns da schon die eine oder andere Sache, was wir äh, ab September angehen wollen oder beziehungsweise was, wo, welche Themen wir jetzt vorstellen.
0: Ganz genau, Maximilian, das hast du gut zusammengefasst. Und wir beide sind ja begeisterte Frischluftfans, fans ne? Und äh, deswegen haben wir gesagt, unser Silbersee, das ist doch unsere Perle hier äh, in der Kernstadt. Und da sollten wir mal genauer hingucken.
1: Ja, genau. Also ähm, vielleicht kann ich ja schon mal so ein bisschen ähm, erzählen, was, was ich da für eine Idee habe. Also ich möchte mich dafür einsetzen, dass es einen beleuchteten Rundweg gibt um den Silbersee. Damit man da in der Winterzeit auch in der Dämmerung gut spazieren gehen kann. Denn im Moment ist das äh, nicht ganz so einfach. Ich sag mal so, wir haben, wir haben einen Hund. Selbst mein Hund geht da abends nicht gerne lang, wenn es da dunkel ist. Und ähm, ich glaube, das ist auch sehr gut für die Spaziergänger, ähm, Menschen, die da Sport machen. Es gibt auch, äh, es gibt tatsächlich äh, Menschen, die da auch im Winter schwimmen gehen.
0: Finde ich eine tolle Sache. Also eigentlich müsste ich das auch tun, aber ich kann mich immer nicht aufraffen, gebe ich ja offen zu. Aber ich finde, das eine tolle Idee. Weil gerade im Winter ist es, es wird so früh dunkel und wenn man nach der Arbeit einfach nochmal eine Runde drehen möchte, weil man eine Nase voll frische Luft braucht, finde ich, muss man sich auch sicher fühlen können. Und äh, dann, ja, es gibt da so tolle Ideen, auch die die, die Umwelt schützen. Man sagt ja immer, äh, wenn alles so beleuchtet ist, dann ist die, äh, wird die Natur gestört. Aber es gibt auch äh, inzwischen Techniken. Das äh, mit LEDs zu machen von unten, sodass also die Tiere gar nicht unbedingt gestört werden, sondern dass das äh, quasi auch mit Bewegungsmeldern dann äh, funktioniert. Also da, da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das auch äh, schonend machen kann. Da werden wir dranbleiben, glaube ich, wir zwei.
1: Auf jeden Fall. Und gerade für die Menschen, die da in der Nähe wohnen, ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Und ähm, ich finde auch gerade, auch ein Punkt ist auch die Sicherheit am Silbersee. ich. Ähm, also ich wohne ja ähm, quasi in der Nähe vom Silbersee und da höre ich schon sehr, sehr oft ähm, quasi Einsätze des Rettungsdienstes ähm, oder auch vom, vom äh, DLRG und der Feuerwehr, die da immer großartige Arbeit leisten, wenn sie da ähm, vermisste Personen ähm, retten oder versuchen, sie zu retten. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, dass die Sicherheit am Silbersee ähm, erhöht. Und, und im Wahlprogramm ist ja auch nochmal ein Punkt zum äh, Thema Schwimmen im Silbersee.
0: Ja, wir wollen natürlich gerne, äh, dass wir dass wir da auch quasi so eine, so eine Trainingszone äh, einrichten, dass man also so Schwimmbahnen macht, dass man da wirklich auch, äh, ja, Leistungsschwimmen will ich es nicht nennen, aber dass man da äh, trainieren kann, dass man das eben nicht als Badesee, sondern eben als Schwimmsee auch äh, tatsächlich nutzen kann. Und das würde, würde die DLRG, glaube ich, sehr begrüßen. Die haben das äh, schon mal angedeutet, dass sie das auch gut fänden, weil sie natürlich auch Ausbildung, Schwimmausbildung machen und je vertrauter die Menschen mit den Gewässern sind, in denen sie sich bewegen, desto besser ist es und desto sicherer ist es auch.
1: Auf jeden Fall, gerade wenn man da so quasi einen Bereich sicher macht und quasi auch, äh, der auch gut einsehbar ist, sage ich jetzt mal, dass man, dass Menschen, die da jetzt vorbeigehen, ne, wenn es dann beleuchtet ist, sieht man dann abends, ah, da, da ist noch jemand im Wasser und ähm, das erhöht ja auch die Sicherheit und gerade auch äh, Stichwort soziale Kontrolle. Ölt man damit auch. Es gibt ja doch Menschen, die die da gerne abends Quatsch machen am Silbersee. Nicht, dass ich da jetzt was gegen habe, aber solange das alles im, im Rahmen bleibt, ist das ja auch in Ordnung. Und ich glaube, das ist auch ein guter Punkt. Das entlastet dann ja irgendwann auch das Ordnungsamt hoffentlich, die da doch das ein oder andere Mal unterwegs sind.
0: Ja, und wir müssen ja auch sehen, dass der Silbersee nicht nur von Langhagen dann genutzt wird. Und ich vermute, dass wenn äh, die Planungen umgesetzt sind und es den äh, Radschnellweg entlang des Silbersees quasi äh, geben wird, äh, von Hannover nach Langenhagen oder von Langhagen nach Hannover, je nachdem, wie man fährt. Äh, aber kann ich mir schon vorstellen, dass auch dann äh, noch viel mehr Menschen auch äh, aus dem Raum äh, Bootfeld Fahrenheide fahren äh, gerne nach Langenhagen kommen, kommen sie ja ohnehin schon jetzt, aber dass sie dann eben auch mit Fahrrädern kommen. Und dann macht es schon Sinn, wenn wir da ein bisschen äh, offenere Strukturen haben, ein bisschen an der Beleuchtung arbeiten, damit wir diese soziale Kontrolle auch sicherstellen können. Nicht ganz deiner Meinung. Ja, und das äh, Stichwort Radfahren ist natürlich auch eins. Also ich äh, wünsche mir für Langenfort tatsächlich auch ein äh, Verkehrskonzept. Weil ich denke, dass wir in unserem Viertel hier oder in unserem Stadtteil eine besondere Verkehrssituation haben. Wir haben die Friedrich-Ebert-Schule mit Ton- und Bringverkehr. Wir haben einen kleinen der hier durchfährt, das ist die Linie 616. Und wir haben eben ganz viele äh, Menschen, die zu Fuß gehen und die mit dem Fahrrad fahren. Wir haben natürlich auch Pendler, die morgens in ihr Auto steigen, um zur Arbeit zu fahren. Oder aber in die Straßenbahn idealerweise, wenn Sie es denn können. Aber es gibt ja auch viele, die aufs Auto angewiesen sind, nach wie vor. Und ich finde, diese Interessen dieser unterschiedlichen Gruppen müssen wir versuchen, zusammenzubringen. Und äh, wenn wir hier unsere Straßen, äh, die in, nicht alle in einem optimalen Zustand sind, sanieren, dann müssen wir uns vorher überlegen, wie soll denn hinterher der Verkehr auch fließen. Also das finde ich, das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema für die Zukunft hier.
1: Da kann ich dich nur unterstützen. Ich finde es auch wichtig, dass man alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt behandelt. Wege schafft, die also zum einen Auto gut, Autos gut benutzen können, die Fahrräder gut benutzen können und auch Fußgänger. Das ist man also man darf, man findet sich ja in jeder Verkehrssituation wieder. Man ist ja nicht nur Fahrradfahrer, nicht nur Autofahrer, sondern man ist ja Fußgänger und auch umgekehrt. Und ich glaube, da gibt es bestimmt tolle Konzepte, die wir für Langford benutzen können.
0: Ganz richtig. Also ich denke auch, wir müssen das auch mit den Menschen machen. Wir müssen die Menschen mit einbeziehen, die hier wohnen, die, äh, die sich Gedanken machen, wo lasse ich denn mein Auto, wenn die Straße umgestaltet wird? Und ich finde es eigentlich schade, wenn ich äh, beobachte, dass äh, immer mehr dazu übergehen, ihre gesamten Vorgärten als äh, Parkplätze zu nutzen. Das fände ich auch schade, weil wir brauchen ja auch äh, das Grün und die Bäume und um unsere Luft auch entsprechend gut äh, wieder aufbereiten zu können über Nacht. Also ich finde, wir können das nicht an den Menschen vorbeimachen mit so einer Verkehrsplanung. Und ähm, deswegen, da möchte ich gerne dran arbeiten, auch in der nächsten Wahlperiode.
1: Und ähm, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ähm, wo ich natürlich jetzt noch gerade keine fertige Idee vorstellen kann, ist quasi die, die Bürgerbeteiligung in Langenfort. Da äh, sollte sich meiner Meinung nach noch was dran ändern, weil wir sind ja ähm, als kernstadt haben wir ja keinen Ortsrat und ähm, da sollte man auch Möglichkeiten finden, die Bürger mit ähm, einzubinden, gerade bei solchen Konzepten, wo es um die Mobilität geht oder ähm, um andere wichtige Dinge, dass man da einfach die Beendung der Bürger ein, einholt und auch Möglichkeiten gibt, diese zu äh, mitgestalten zu lassen. Und äh, da machen wir uns doch Gedanken, äh, deswegen leider noch keine fertige Idee, aber das ist auch noch ein Punkt, äh, den wir angehen sollten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also unsere Idee mit äh, drei Ortsräten für die Kernstadt ist ja leider gescheitert. Das ähm, wäre sonst genauso eine Möglichkeit gewesen. Dann hätten wir für Langenfort äh, einen eigenen Ortsrat gehabt. Und ähm, das müssen wir sehen, wie wir das ersetzen können. Also da denke ich, bin ich ganz bei dir. Da müssen wir nochmal gut drüber nachdenken. Und da wird uns auch was einfallen, da bin ich sicher.
1: Ja, und das können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dann sicher auch in einer der nächsten Podcast-Folgen hören. Wir halten euch ähm, auf dem Laufenden.
0: Das ist eine gute Idee.
1: Claudia, ich finde, das ist auch eben ein guter Schlusspunkt gewesen. Ich bedanke mich bei dir, dass du äh, zu Gast warst in unserem Podcast. Und ich glaube, dir hat es doch bestimmt auch gefallen.
0: Ja, danke, Maximilian. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Ich bin, bin erstaunt, wenn man so ins Erzählen kommt, dann geht die Zeit ganz schnell rum. Und äh, ja, vielleicht treffen wir uns äh, irgendwann nochmal wieder und gucken, was aus dem geworden ist, was wir uns so vorgenommen
1: haben. Ja, das auf jeden Fall. Und ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, für das Einschalten und auch fürs Dranbleiben. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.